0: Это совместный проект редакции 66.ru и клиники УГМК «Здоровье. Скажите, доктор». Меня зовут Марина Шлёва, и сегодня мы говорим о том, что в принципе не очень принято обсуждать, а именно почему зачать ребенка не всегда получается и что можно с этим сделать. И сегодня у нас в гостях врач-репродуктолог Яна Скорбогатова. Яна, правда ли, что статистика показывает, что с каждым годом число семей, у которых не получается заиметь ребенка, становится все больше? Да, статистика скорее показывает именно это, но и, наверное, появляется все больше людей, которые этот вопрос откладывают. Сегодня мы стали планировать нашу жизнь и все чаще планы получить потомство, они откладываются в долгий ящик. И когда мы приходим к этому вопросу, возникает очень много трудностей. Ну, наверное, вот это и есть та самая проблема, с которой сегодня мы сталкиваемся. С какого возраста тогда людям начинать бесплатно? успокоиться, что что-то идет не так. Ну, то есть мы откладываем свою жизнь, и это нормальная практика, потому что у всех карьера, заработок и другие интересные вещи стоят на, на горизонте планирования. Ну, то есть до какого возраста можно откладывать? А Я бы ставила вопрос немножко по-другому. Я предлагаю не откладывать и не ставить какие-то вот препоны, преграды mm -hmm. на своем пути, а, наверное, держать руку на пульсе. Потому что любая женщина, которая к своему здоровью относится правильно, должна хотя бы раз в год посещать гинеколога, и иметь доктора, к которому она может прийти с вопросом ⁇ Доктор у меня все хорошо ⁇ И вопрос ⁇ Все хорошо ⁇ он должен предполагать не только состояние сегодня. Mm -hmm. Да, то есть что мы себя чувствуем хорошо, анализ у нас замечательный, все у нас чудесно. Но им наверняка имеет смысл доктору задать вопрос: доктор, а как у меня дела с моим авариальным резервом? То есть технология, не требующая никаких трудностей, ультразвуковое исследование в первую фазу цикла, позволяет качественно оценить авариальный резерв. То есть это банально подсчет фоликов в яичниках. И если сегодня у нас авариальный резерв замечательный, и мы понимаем, что до 35 лет у нас еще время позволяет, мы совершенно спокойно, планов никаких не строим, но продолжаем держать руку на пульсе. Если же приближается границы 35 лет, мы понимаем, что есть еще физиологические особенности, и как бы чудесно мы ни выглядели, что бы мы для себя ни делали, к сожалению, природа берет свое. С 35 лет количество и самое главное качество клеток будет стремительно ухудшаться. Что это значит? Это говорит о том, что у женщин более старшего возраста вероятность наступление беременности будет ниже, вероятность прерывания будет выше, вероятность получения генетической патологии у потомства будет выше. Поэтому, если мы готовы это рассматривать, мы можем откладывать дальше. но ну, логичнее уже приступить к реализации проекта. На это вы говорите про женщину, ведь проблема не всегда кроется в них. Иногда причиной нерождения детей становятся мужчины. Безусловно. Ну, наверное, и мужчине уже пора понимать, что есть замечательный доктор-андролог, который тоже может помочь. Ну, если у нас все хорошо, то то сделать так, чтобы и дальше все было хорошо. То есть тоже держать руку на пульсе своего здоровья и четко понимать, что да, в любой момент мужчина может участвовать в данном проекте, который приведет к рождению здорового ребенка. Но возраст мужчинам более благосклонен. Поэтому здесь скорее это какие-то общие правила жизни, качество жизни, да, не более того. То есть все-таки сегодня, когда мы говорим про возраст, большей частью это касается женщин. Ну а в принципе, если брать среднестатистическую семью, которая не может родить ребенка и приходит за помощью, то есть э, в ком чаще кроется проблема, в мужчине или в женщине, есть, может быть, какая-то статистика? Нет, мне не хочется сейчас говорить про цифры, проблемы бывают разные. Чаще всего приходит женщина и говорит о том, что она столкнулась с проблемой, но при обследовании мы можем выявить, как непроходимость маточных труб у женщины. Также это совершенно не мешает тому, что при анализе экулята супруга мы не увидим трудностей. И вот эта вот смешанная проблема, она, как правило, сегодня и встречается. А какие причины бесплодия чаще всего встречаются у женщин? Чаще всего мы, наверное, имеем дело с отсутствием эволюции, с непроходимостью маточных труб. Бывают ситуации, когда причина бесплодия остается неизвестной. И мы находимся в ситуации, когда наша задача не выяснить причину преодолеть бесплодие. Uh -huh. Что в этом случае делать? Для каждой пары мы принимаем решение индивидуальное. Дело в том, что решение репродуктивных проблем – это отнюдь не всегда ЭКО. ЭКО – это крайняя мера. Uh -huh. Тогда, когда все мы попробовали, либо мы понимаем, что мы находимся в ситуации, когда нам нужна здесь, сегодня и сейчас, потому что возраст, потому что есть масса других ну, причин. Да. Ну, да, да, совершенно верно. Но когда приходит пара исходно, то есть первое, что мы делаем, это банальный список обследований. Uh -huh. Не для галочки, не для того, чтобы усложнить жизнь понимать. Во-первых, найти противопоказания, быть уверен, что уровень здоровья женщины позволяет не просто забеременеть, выносить беременность и родить здорового ребенка. Дальше, выявить проблемы на разном уровне, потому что при более детальном обследовании мы можем выявить проблемы со стороны щитовидной железы. Мы можем найти какие-то проблемы, связанные с биохимическим анализом крови, какие-то моменты терапевтические, которые тоже нам важны. Бывают ситуации, когда к нам обращается пара, которая столкнулась с вопросами бесплодия, и уже на этапе обследования мы находим какие-то проблемы. И решение этих проблем, в общем-то, нам помогает достигнуть нужного результата, и мы получаем долгожданную беременность. Но вы говорите, что не кое-единым. Какие еще есть варианты, так сказать, получить ребенка желанно? Все решение принимается для конкретной пары. Это может быть и ЭКО, это может быть внутриматочная инсеминация. Что? Это практически самостоятельная беременность. Единственное отличие в том, что мужчина в определенный день сдает экулят в клинике, экулят обрабатывается и вводится непосредственно в полость маточки. Таким образом, мы контролируем все наличие доминантного фолликула, красивой эндометрии. Мы вовремя проводим манипуляцию, сопровождаем ее какими-то препаратами. То есть, мы берем ситуацию под контроль. Мы точно знаем, что мы все сделали вовремя правильно и ожидаем хорошего результата. Но если это не при... приводит нас к хорошему результату, тогда это уже повод подумать, что может быть имеет смысл двигаться в сторону Иногда достаточно простимулировать овуляцию. Если женщина обращается с проблемой – нет, у женщины uh -huh. овуляция. То есть вот яичники устроены таким образом, что доминантный фолликул, в котором созревает яйцеклеточка, он не формируется. У нас есть возможности разные для того, чтобы достигнуть этого результата. Важно поставить перед собой цель. Это, во-первых, и самое главное – вовремя определиться, по какому пути идем, Потому что если нам исходно показано ЭКО, останавливаться на низкоэффективных манипуляциях – смысла нет. Нет и Тратить на это время и силы и деньги. Люди идут делать ко, и у них есть в головах множество страхов, с которыми, скорее всего, вы сталкиваетесь и вам приходится с ними работать. Ну, можно просто прийти с доктором посоветоваться. Доктор, у меня все хорошо? Или мне уже пора? Особенно если пара не может принять решение им вот сейчас, или можно подождать. Во-первых, Всегда есть возможность, ну, если показано ЭКО, сделать программу ЭКО, получить эмбрионы и не торопиться с переносом эмбрионов, сделать перенос эмбрионов тогда, когда нужно, потому что не всегда программа ЭКО завершается переносом эмбрионов. Она может быть завершена заморозкой, криоконсервацией эмбрионов, в том случае, если по какой-то причине сегодня мы не готовы к тому, чтобы наступила беременность, нам это сегодня не нужно. Но мы понимаем, что шансы в перспективе будут меньше. У нас есть партнер, с которым мы mm -hmm. готовы пройти эту историю. И вот в такой ситуации мы можем просто креоконсервировать эмбрионы mm -hmm. и дождаться тогда того момента, когда это будет удобно. Сегодня технология позволяет насколько угодно. И при этом эмбрион не будет подвержен времени. То есть можно в 20 заморозить, в 60? Ну, я думаю, что, наверное, в 20 морозить не стоит, потому что в 20 лет вся жизнь Впереди и обстоятельства, ну, например, по партнеру, могут как-то измениться. А все-таки эмбрион это совместная собственность, об этом не стоит забывать. Но вот если женщина сталкивается в силу каких-то причин с тем, что реальный резерв стремительно снижается, ага. партнеру у нас сегодня отсутствует. Вот в этой ситуации мы можем тогда провести программу женщине и заморозить ее яйцеклетки. Для того чтобы в перспективе она могла воспользоваться ими тогда, когда ей это будет удобно. Существует еще страх, что при эко рождается двойня, а то и тройня. Действительно, на заре становления программы КО, эффективность программы КО в тот период, наверное, не была столь высокая, как мы можем говорить об этом сейчас. В тот период переносили и два, и три эмбриона. В некоторых странах вообще переносили большое количество эмбрионов. У нас сегодня наша работа регламентирована с нормативными актами. И сегодня больше, чем два эмбриона мы переносить не имеем права. Но любая клиника, которая придерживается ну, наверное, современных тенденций Клиника, которая уверена в себе, в своих возможностях, клиника, в которой сегодня эффективность достигла хороших цифр, не боится переносить врачу в данной клинике один эмбрион именно это является сегодня уходом от многоплодной беременности. Да, мы не застрахованы от того, что этот эмбрион может поделиться и, и родятся совершенно одинаковые дети, но это все таки редкая история. Чаще всего при переносе одного эмбриона мы получаем одно яйцо. То есть сегодня мы осознанно уходим от того, чтобы переносить несколько эмбрионов. Да, пусть может быть отчасти это будет влиять на эффективность, снижать вероятность, но на сегодняшний день наша задача Задача, неэффективность получить высокую. Наша задача – сохранить свою эффективность качественно, но при этом, чтобы женщина родила другого ребенка. А если все же пара захочет иметь двойню, а вы внедряете один эмбрион, то можно ли внедрить два и будет ли это стоить дороже? Нет, на стоимость это никак не влияет, но моя задача, наверное, убедить пару, что все-таки детей лучше рожать по одному? Почему? Потому что любая многоплодная беременность сегодня является патологической для любого акушера. Потому что вероятность осложнений, связанных как с периодом беременности, так и с родами, будет гораздо выше. И поэтому моя задача показать потенциальным родителям все риски и они принимают решение сами. Но в программе ико я буду настаивать на переносе одного эмбриона, потому что на мой взгляд это будет более верно. Ну, тогда в этом случае какая статистика? По ЭКО, сколько раз его нужно пройти, чтобы достичь успеха? Ну, то есть, а есть вот же это вот эти. Вот как тоже... Та самая проблема, с которой пациенты приходят. Зачастую пациенты приходят и говорят: Значит, так, я сейчас сделаю программу, потом мне не получится, и я сделаю следующую. Почему заведом. вы приходите заведомо с неверой в удачу? Мне кажется, что вот на этапе подготовки, если есть вот этот страх, что у меня не получится, ну тогда надо начинать, наверное, вместе с врачом-репродуктологом посещать психолога. Сегодня есть специалисты, которые хорошо разбираются в данной теме, и они могут понять паре, иногда это достаточно женщине сходить, может быть, это паре нужно для того, чтобы определить, вам сейчас это нужно? Чего вы боитесь? Почему вы боитесь? И как вы можете справиться с этой проблемой. А если возвращаться к статистике положительных ЭКО? Сегодня все больше женщин после 40 лет приходят к нам с запросом на беременность. Вероятность наступления беременности у них будет ниже. Это как раз к вопросу, все нужно делать в свое время. Поэтому чем раньше мы этот вопрос зададим. Угу. Тем больше вероятность получения долгожданной беременности с первого раза. Тем более задача сегодня в программе ЭКО получить эмбрион для переноса. И если все пошло так, как мы запланировали, а мы запланировали хороший результат, то у нас будут еще эмбрионы для того, чтобы не возвращаться к началу, для того, чтобы иметь возможность разморозить этот эмбрион и использовать его для того, чтобы получить беременность. Еще некоторые женщины боятся, по каким-то рассказням узнают, что якобы окошные дети чаще болеют, имеют генетические заболевания. Ну, то есть таких рассказов, если даже просто погуглить, их очень много. Правда это или ложь? И откуда вообще такие истории взялись в этой жизни? Способ наступления беременности никак не влияет на здоровье ни женщины, ни ребенка. И сегодня все-таки есть технологии, которые позволяют предвосхитить такие проблемы. Сегодня есть возможность обследовать эмбрион, провести генетическое тестирование и уже точно знать, уровень здоровья эмбриона на этапе до переноса. Когда делается он же супер маленький? Он супер маленький, для этого у нас есть волшебные эмбриологи, которые точно знают, как это сделать. Это совершенно нетравматичная процедура, делается на пятые сутки развития эмбриона и... Мы получаем результат. А эмбрионы сколько изначально берется? Эмбрионы не берутся. Забор да. яйцеклеток. Наша задача в программе ЭКО простимулировать рост фоликов. Угу. Мы сделали угу. УЗИ, посмотрели угу. исходно, какое количество фолликулов у женщины. Дальше при помощи препаратов мы начинаем стимулировать угу. рост фолликулов. То есть если в обычной жизни у женщины созревает один фолликул, доминантный фолликул, в котором может быть яйцеклетка, может не быть. Да? Произошла угу. овуляция, не произошла, встретилась у нас со сперматозоидом или нет. Но это уже волей судьбы. В программе ЭКО мы себе такое позволить не можем. Мы хотим увеличить свои шансы. Как это делают? А назначаются медикаменты, инъекционные, как правило, препараты, которые стимулируют рост тех фолликулов, которые сейчас есть. Часто бывают ситуации, приходит женщина и говорит, истощение яичников, фолликулов нет. Она говорит, так сделайте мне ЭКО, простимулируйте. Мы можем простимулировать только то, что есть. То, чего нет, простимулировать нельзя. Поэтому в процессе стимуляции у нас растет определенное количество фолликулов, которые мы наблюдаем на протяжении, ну, периода 10-14 дней. Угу. Спустя этот период мы выходим на функцию фолликулов, то есть это очень важный запланированный заранее день, когда женщина приходит вместе с мужчиной, мужчина сдает яйцеклетку для оплодотворения, мы с женщиной идем в операционную, где под внутривенную анестезией, это очередной страх, это не больно, женщина сладко спит, процедура очень непродолжительная по времени. Рядом с женщиной находится анестезиолог, находится доктор, ей уже знакомый. Через влагалище под контролем УЗИ, тоненькой иголочка, я захожу в каждую фолликул, забираю содержимое. Тут же эмбриолог смотрит, есть клеточки или нет. А, потом яйцек... а если клеточка маленькая, маленькая? А потом яйцеклетку в пробирку, туда же сперматизируешь да. Если у мужчины все хорошо, именно так это и будет происходить. Мы их помещаем в среду и они сами оплодотворяются. Если мы знаем, что по какой-то причине мужчина может нас подвести, наша задача на этапе до того постараться предусмотреть эту историю, и тогда у нас есть принудительный метод когда эмбриолог под большим увеличением находит правильно устроенный сперматозоид и прямо помещается в цитоплазму в Не хочешь? заставим. Да. Мы стараемся максимально все вопросы брать под свой контроль. Но это делается только в том случае, если у нас есть причины подозревать, что сами они это не сделают. Потому что сегодня все-таки тенденция такая. Чем меньше мы вмешиваемся в естественные процессы, тем правильнее. А насколько вся эта процедура дорогая? То есть вы сейчас рассказываете про какую-то кучу манипуляций, кучу исследований, выращивание эмбрионов там в каких-то супер условиях. Ну, то есть это же как бы все равно очень все сложно, технологично, инновационно. Доступно ли все это вообще простому человеку? Сегодня проведение программы ЭКО возможно с двумя вариантами финансирования. Первый вариант – есть государственная программа, когда пара, которая имеет прописку в Свердловской области, поле Свердловской области, имеет показания к проведению программы ЭКО, которая действительно дано репродуктологам. Такая пара может пройти обследование и встать а, в очередь для того, чтобы пройти эту программу за счет государства, то есть за счет финансирования государства. Сегодня разные клиники города участвуют в этих программах. Наша клиника в том числе весьма успешно участвует в программах по ОМС. То есть в данной ситуации пара имеет возможность сэкономить деньги на проведение программы ЭКО. Да, здесь есть встроенная. То есть если станет вопрос о необходимости проведения генетического тестирования, это можно сделать вот за дополнительную плату, но это уже сумма будет значительно ниже. И второй вариант – это за свой счет. Сегодня наша клиника, несмотря на непростую жизненную ситуацию, не под Цены. Сегодня в нашем распоряжении есть все те препараты, которыми мы работали ранее и продолжаем работать. У нас сегодня технологии продолжают развиваться. Наши цены все есть на сайте, они актуальны. Цены не повышали и сегодня не стоит вопрос о повышении цены. Какие еще есть новые системы или какие-то решения инновационные, которые помогают немножечко упростить жизнь как и продуктологам так и будущим родителям? Сегодня есть новые технологии, которые увеличивают шансы наступления и беременности. Те, которые сегодня прямо... Ну, это последний ноу-хау, это система культивирования эмбрионов, эмбриоскоп. Это система, позволяющая наблюдать за тем, как развиваются Эмбрионы. Как это происходило раньше? Эмбрионы не живут в нашей среде. Да? Для uh -huh. них нужны специальные условия: температура, влажность, pH и так далее. Это создается в инкубаторах. Uh -huh. Что такое раньше был инкубатор? Это шкаф с закрытой дверью. На первые сутки эмбрионы достали, посмотрели и обратно убрали. К пятым суткам мы получаем некий результат. Что происходило за закрытой дверью, мы не знаем. Соответственно, этот вопрос всегда был актуальным, что же там происходит. Так вот, сегодня в нашем распоряжении есть эмбриоскоп. Это система мониторинга за эмбрионами, которая позволяет... То есть, что происходит? На каждую чашечку с эмбрионом направлена камера, и происходит постоянная фотофиксация. Uh -huh. В итоге, появляется видеоряд, который выводится на монитор. Эмбриолог в любой момент может посмотреть, как там дела у наших малышей, на каком этапе, что происходит, как происходит. И к пятым суткам мы получаем результат. Не просто мы констатируем факт, что да, у нас формировались эмбрионы, но мы знаем процесс, как это происходило. Более того, эмбриоскоп еще оснащен искусственным интеллектом, то есть он обучен и он выставляет оценку каждому эмбриону. То есть он нам прямо позволяет выбрать в итоге правильный эмбриот для того, чтобы, получив 5-6 эмбрионов, мы недолго думали и не дошли до того самого важного, самого лучшего в последний момент, а мы его выбрали именно в первую очередь, его использовали и тем самым увеличивали шансы для наступления беременности. Наши пациенты имеют возможность получить видео своего ребеночка еще на этапе, когда он был сначала яйцеклеточкой, оплодотворенная яйцеклеточкой, и вот прямо-прямо фильм с первых моментов жизни. Эмбриоскоп позволяет избавиться от страха, что твоего эмбриона перепутают, потому что, мне кажется, это еще одна такая страшилка, которая существовала вот с того начала, каким оно было. И как-то она все равно так или иначе дошла до текущего времени. Ну, это уже не про эмбриоскоп, это про другую технологию, про раздельность. А у нас сегодня существует система наблюдения. То есть у нас есть такой сторонний наблюдатель за нами. А эмбриологическая лаборатория сегодня оборудована специальной системой, которая позволяет любой биологический материал, будь то яйцеклетки, сперматозоиды, маркировать. То есть на них наклеивается, кроме штрих-кода, как это обычно делают, они маркируются. Там есть чипы, которые позволяют работать на столе у эмбриолога с конкретным материалом. Uh -huh. То есть одновременно использовать материал разных людей мы не можем. Работа, система оповещения, то есть сигнализация okay. Сработает. Можно ли выбирать пол ребенка? В нашей uh -huh. стране запрещено выбирать пол ребенка. Это возможно только в том случае, если есть в семье заболевания, которые привязаны к полу. А если женщина или или мужчина вдруг обнаруживают о том что у них какое-то серьезное излечимое или неизлечимое заболевание например онкология что можно в этом случае сделать семье чтобы как-то в дальнейшем сохранить ребенка, получить его. Дело в том, что сегодня, да, обращаются пациенты, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями. Если это мужчины, то на этапе до лечения они имеют возможность заморозить свой материал для того, чтобы использовать его позже и не подвергать его воздействию всевозможной терапии, да, химиотерапии, лучевая терапия, что может нанести ну, непоправимый вред здоровью. Когда мы говорим про женщин, которые столкнулись с данной проблемы, и там тоже есть способы решения, но каждую конкретную ситуацию мы будем рассматривать отдельно, потому что здесь мы будем работать вместе с онкологами. В любом случае обращение имеет смысл, потому что мы все равно найдем способ решения этого вопроса. Для того, чтобы получить какой-то материал, может быть, это будет одна клетка, может, мы сможем получить больше клеток, но мы все равно даем шанс женщине в перспективе вернуться к вопросу материнства. А если обращается одинокая женщина, у которой нет партнера, но она очень хочет ребенка. Может ли она как-то забеременеть в этом случае? Конечно, мы можем ей предложить использовать сперму донора. У нас очень красивые буклеты. Есть доноры женщины, есть доноры мужчины. Это профессиональные доноры, это молодые люди с возрастными ограничениями, которые прошли тщательный отбор, которых обследовали по приказу. То есть они полностью обследованы, мы точно знаем, что это здоровые люди. У женщин приветствуется наличие здоровых детей. И это как раз та ситуация, когда мы можем предложить решение данного вопроса при помощи э, донора. Насколько это популярное решение? Это имеет место быть, это мы используем в рутинной практике. И доноров женщин, и доноров мужчин. Донор обязательно проходит психолога, это на самом деле очень интересно, потому что есть некий психологический портрет. И когда пара сталкивается с тем, что им необходимо выбрать, например, донор яйцеклеток, конечно, женщина, столкнувшись с такой проблемой, испытывает некий дискомфорт. Ей, наверное, нужно зацепиться за что-то. Но, во-первых, мы пытаемся помочь подобрать донора визуально схожего. То есть предоставляются фотографии донора детские, как правило, но доктор имеет возможность видеть донора, видеть взрослые фотографии. В каких-то ситуациях предоставляются взрослые фотографии, просто не все женщины хотят видеть лицо чужой женщины. Очень важен психологический портрет донора, потому что это как раз то, на чем можно, ну наверное, за что женщина которая к нам обратилась mm -hmm. может зацепиться дата рождения какая-то допустим знак зодиака да кому-то это важно какие-то увлечения чем занимается там танцевал спортсмен еще что-то то есть это те моменты которые позволяют подобрать кого-то ну, более при, при, Приятно принять mm -hmm. эту историю да вы перечисляете очень много специалистов которые ведут человека во время Процедуры кон особенность именно нашего отделения в том, что мы находимся внутри большой семьи в ГМК здоровья. И, конечно, мы находимся в замечательных условиях, когда пациент, обратившись в нашу клинику, имеет возможность и анализы здесь дать и пройти всех специалистов. Более того, на этапе наступления беременности мы можем его передать в акушерское отделение, и наш замечательный роддом всегда нам поможет, и педиатрическое отделение. Ну, то есть это замкнутый круг, не все могут этим похвастаться. То есть сегодня мы находимся, именно наши пациенты, и мы находимся в условиях, когда есть возможность передать пациента из рук в руки. Это был совместный проект редакции 66.ру и клинического ГМК «Здоровье. Скажите, доктор». И спасибо вам, Яна. Спасибо. Будьте здоровы.